0: Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Hell News by Seth. No se olviden de vernos todos los domingos a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube.
1: Buenas noches, Fidel. Hola, Joana. Buenas noches con todos ustedes, amigos. El día de hoy les tenemos un tema especial, un tema de moda, un tema eh, acerca de las vacunas para el COVID-19. Eso quiero conversarlo y vamos a conversarlo con el especialista, el invitado del día de hoy, el doctor Fernando Terán, quien es médico internista de eh, Medinter justamente este grupo de médicos de medicina interna con quien tenemos convenio en el Centro de Especialidades Ortopédicas. Fernando.
2: Muchas gracias, Fidel. Joana, es un placer para mí estar el día de hoy eh, con ustedes.
1: Mil gracias, Fernando. Bueno, Joana comenzaba, pero con
2: una pregunta.
0: Sí. ¿Cuál es, ¿Cuál es la función que tiene la vacuna en el, en el COVID? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros la tomamos? ¿Qué hace nuestro organismo?
2: La vacuna es eh, lo que genera es una respuesta del sistema inmunológico. Es decir, expresar, eh, expresar en las células una proteína de superficie que hace que el sistema inmunológico se active y cada vez, y cuando venga, ahora sí, el coronavirus o el SARS-CoV-2, genere una respuesta y yo me pueda defender.
1: Yo tengo una pregunta al respecto, y es que si la vacuna lo que intenta es presentarme al, al, al virus para que mi cuerpo lo conozca y sepa qué hacer cuando se enfrente directamente con el virus en sí mismo. ¿Por qué hay siete, ocho vacunas que la rusa, que la eh, de AstraZeneca, que la de Pfizer? Que, ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? o sea ¿por qué, ¿Por qué no simplemente coger y presentarle el virus al cuerpo? ¿Y por qué un proceso de generación de más de un año? Que además dicen que es corto, entonces... ¿Por qué?
2: Bueno, el, el tema de las vacunas es un tema bastante complicado durante la historia de la humanidad, pero eh, finalmente ahora para el SARS-CoV-2 se han utilizado distintos mecanismos para que el sistema inmunológico eh, reaccione frente a eso. Entonces, tenemos algunas vacunas que actúan a través de una, de una partícula de, que se llama RNA mensajero, ¿sí? que es una partícula genética que le envía una información a la célula para enseñarle a la célula y presentar en su superficie una, una partícula eh, que se llama antígeno y que hace una reacción con el sistema inmunológico. Entonces, le genera una respuesta al sistema inmunológico y después, eh, cuando se vuelva a juntar o llegue el virus, se sepa defender. Existen otras vacunas que tienen, utilizan un vector, es decir, una partícula de virus y ingresa una partícula, de, un, una partícula cortada del virus a la célula y la célula, le, el, la, la célula que aprende a producir esa, ese tipo, esa partícula entonces también hace una reacción. Y otra, otro tipo de vacunas es un, una fracción del virus pero muerta, ¿sí? atenuada. Eso hace que el sistema inmunológico frente a esa partícula muerta Reaccione. Cuando viene el virus, otra vez va a reaccionar.
0: Bueno, aquí nos surgen muchas dudas y creemos a veces que la vacuna, después de ponernos la vacuna, nos hace que estemos libres del virus. ¿Es verdad que después de vacunarnos no podemos volver a contagiarnos?
2: Bueno, realmente lo que queremos hacer con la vacuna es que tengamos una respuesta del sistema inmunológico para que podamos defendernos mejor. El tener una vacuna no significa que no me voy a, volver, me voy a enfermar o volver a enfermar. Significa que mi respuesta va a ser mucho mejor si es que me, me contagio del, del coronavirus.
0: Como que ta, a, a lo mejor nos, nos va a disminuir los síntomas la, o la posibilidad de una mortalidad, pero no tanto así como nunca más volverlo.
2: Eh, así es. No, no, no significa que no me va a dar, ¿sí? Significa que cuando hablamos del tema de vacunas o de inmunización, lo que hablamos es, lo que, hablamos es que el paciente no se va a enfermar gravemente. Uh -huh. uh
1: -huh. Ya, yeah. Otra pregunta al respecto. Si a mí ya me dio COVID-19, ya tuve COVID-19, teóricamente mi cuerpo ya conoció al virus, ¿no es lo mismo que estar vacunado? O sea, ¿las personas que ya tuvieron COVID-19 no deberían vacunarse?
2: Bueno, es una excelente pregunta porque eh, pensaría que si ya me dio a mí coronavirus eh, y mi sistema inmunológico generó una respuesta inmunológica, entonces ya no debería vacunarme. Sin embargo, no sabemos... Eh, el, el, el paciente que ha tenido coronavirus tiene una respuesta inmunológica de defensa por unos pocos meses. La idea de la vacuna es que nosotros tengamos una protección un poco más prolongada. Sin embargo, hoy no sabemos cuánto tiempo nos genera de inmunidad la vacuna. Además, la, el tipo de inmunidad que me genera la enfermedad es una, inmun una inmunidad de anticuerpos. Sin embargo, la vacuna... Puede ser que me genere una inmunidad mayor, o sea, que actúe en, en mejor forma a mi sistema inmunológico.
1: ¿Varía esto según la vacuna que me pongan? O sea, ¿es lo mismo que me pongan la vacuna rusa o que me pongan la vacuna eh, de Pfizer o que me pongan la vacuna china?
2: Eh, las vacunas, existen algún, un sinnúmero de vacunas ahora? Hoy sabemos que las vacunas, eh, la vacuna de Pfizer, la vacuna moderna, la vacuna de Johnson y Johnson, son vacunas que están un poco más eh, difundidas a nivel mundial y en nuestro país solo tenemos la vacuna de Pfizer. Eh, sabemos que en sus estudios en sus estudios de, de evaluación tienen una mayor eh, efectividad la vacuna de Pfizer porque tuvo, llegó a tener un 96% de efectividad, la vacuna de Moderna tuvo un 94% y la vacuna de Johnson y Johnson al principio, los primer, las primeras semanas, tiene un 78%, luego la siguiente, al 21 día, a los 21 días, tuvo un 80% y llegó hasta el 93% a, lo, a los 30 días. Entonces, eh, vemos que la respuesta del sistema inmunológico a medida que va pasando los días, va mejorando. Sí, pero da lo mismo que me vacune la una, la otra o la otra de acuerdo a la disponibilidad que tenga mi entorno de vacunar.
1: En pocas, en definitiva,
2: la vacuna que me ofrezcan,
1: bienvenida sea.
2: La que tú tengas la posibilidad de vacunarte, esa es la que debes vacunarte. Correcto.
0: ¿Y esto, y esto con el cambio de la vacuna, porque ahora que mencionas que bueno en el país solo tenemos la de Pfizer, ¿pero por qué la diferencia de que por ejemplo la de Pfizer necesitemos dos dosis y que Johnson se ponga una? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no hasta tratar de hacerlo más fácil? Porque claro, dos dosis bueno. complican un poco las cosas, ¿no?
2: Eh, el, el tema de las dosis es, es un tema del fabricante, ¿no es cierto?, pero depende de los estudios que hicieron. Entonces, la primera dosis de Pfizer le, le pusimos al paciente y a los 21 días ponemos un refuerzo porque en los estudios se vio que hasta no, no tener una segunda dosis, mi sistema inmunológico todavía no generaba la respuesta inmun de inmunidad, ¿sí? Eh, la de Pfizer, la de Moderna, se pone, se pone el primer día y luego se pone el día 28, ¿sí?, y después, dos semanas después, recién vemos que ya tenemos una inmunidad. La vacuna de Johnson Johnson, con una sola dosis, generó inmunidad dos semanas después.
1: Es decir, ya me colocan la vacuna, la primera dosis. Me tienen que colocar 21 días después la segunda dosis. ¿En ese periodo tengo ya protección?
2: No. Por eso son los estudios. Porque me demostraron que si yo me pongo la primera dosis, no es que dos semanas después, o saliendo de ponerme la vacuna... ¿Puedo ir y tener una reunión con las personas, con mis familiares, sin mascarilla? No. Yo tengo que ponerme la primera dosis, después de, 20, de 21 días la segunda dosis y dos semanas después recién podría tener contacto, tendría inmunidad. Pero las medidas de protección se van a mantener exactamente iguales por un periodo de tiempo largo.
1: O pues sea, amigos, que vamos a continuar todavía algún tiempo más con el uso de mascarillas y el distanciamiento social. En cuanto a esto, Fernando, justamente tú decías que ya una vez que yo tengo inmunidad eh, podría comenzar a disminuir estas, estas medidas de precaución. Quiero dejar en el ambiente la pregunta porque tenemos que pasar a un, a, un, a un corte, pero la pregunta quiero dejarla en el ambiente. Si ya me han a mí vacunado, ya pasé la segunda dosis, ya pasé los 15 días después de la segunda dosis y ya sé que tengo un nivel de inmunidad bueno. ¿Podría yo ya dejar yo personalmente las medidas de seguridad o no? Te la dejo en el ambiente para contestarla ahorita que regresemos. Amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que estamos eh, conversando acerca de las vacunas para el COVID-19. Llegamos el día de hoy a ustedes gracias al auspicio de Ormedic Casa de Implantes Ortopédicos. Bienvenidos a este segundo bloque. Eh, les recuerdo, el día de hoy estamos conversando con el Dr. Fernando Terán, especialista en medicina interna de Medinter, acerca de las vacunas para el COVID-19. Fer, lo que habíamos dicho lo habíamos dejado en el ambiente. Si yo ya estoy vacunado, ya pasé todo el tiempo, toda la cosa. ¿Puedo dejar de cuidarme o no debo?
2: Eso es lo que todos queremos. Todos los pacientes preguntan si es que después de vacunarse saliendo de la vacuna, puedes ir a hacer lo que quieres quitarte la mascarilla, pero realmente no, porque nosotros tenemos que vacunarnos primero, eh, tener la segunda dosis a los 21 días, después de eso dos semanas de, de hasta que se genere mi, mi sistema inmunológico y además de eso tenemos que mantener todavía las medidas de cuidado porque porque nosotros, eh, se ha probado que tiene una eficacia para que tal vez nosotros tengamos, si es que nos contagiamos, tengamos una mejor respuesta de nuestro sistema inmunológico y la enfermedad no sea grave. Pero no sabemos todavía, la, no se ha comprobado todavía la, eh, la transmisibilidad de la enfermedad de una persona que ha sido vacunada. Entonces, eso todavía está en estudio y no podemos saberlo. Entonces, todavía tenemos un largo tiempo para seguirnos cuidando, usar mascarilla, tener distanciamiento de al menos dos metros eh, con las personas y no ir a lugares donde haya aglomeración de personas. Es decir
1: que de todas maneras toca seguirse cuidando, porque sí, yo puedo estar vacunado y puede que no me dé o puede que me dé suave, pero podría estar llevándole el virus a la familia.
0: Bueno, Fernando, aquí también, y yo creo que esta es una, una pregunta de todas las personas que nos ven, y es, el rato que nos ponen la vacuna, ¿qué síntomas podemos presentar? ¿Cuáles van a ser las reacciones que podemos tener de esta vacuna? Eh,
2: bueno, el, eso es importante, esa, esa, esa pregunta, porque la mayoría de las, de las cosas que les preocupa a los pacientes es eh, el, el efecto o el, el efecto secundario que voy a tener. Si es que me va a dar la enfermedad, no nos va a dar la enfermedad, pero sí podemos tener algunos, algunas reacciones. Las más básicas son dolor en el sitio de, de, de colocación de la vacuna, de la inoculación, eh, y unos síntomas que pueden ser un poco mayores, sobre todo en la segunda dosis, que puede ser fiebre, malestar general, dolor de cabeza, náusea, eh, dolor articular, dolor muscular. No creo que vaya más allá de eso, de, del, del efecto. Y eso tiene una explicación científica, es porque está produciéndose una eh, estimulación del sistema inmunológico y está generando una, una pequeña respuesta inflamatoria. Entonces, eso no va más allá de eso.
0: No van a ser los síntomas típicos que tenemos de, del COVID, porque obviamente para todo, todo lo que ya hablamos en nuestro programa anterior sobre el COVID-19, que lo pueden eh, volver a ver, no sería volver a tener un COVID, no sería la misma, la misma intensidad de los síntomas, o sea, sería simplemente esto de la respuesta inmunológica que nos estás diciendo.
2: Así es, esto no va a durar más allá de tres, no cuatro días para que no tengan miedo y se coloquen la vacuna, por favor. Todas las personas tienen que colocarse la vacuna. Ahora,
1: tú dijiste ahí un detalle en lo, que, en lo que decías y era que la segunda dosis puede dar un poquito más fuerte el efecto secundario que en la primera dosis. ¿Aplica esto también para las personas que tuvieron COVID? ¿Quién tuvo COVID debe vacunarse? ¿Cuánto tiempo después de haber tenido COVID debería vacunarse? Solo una dosis, dos dosis igualmente? ¿Cómo funciona este tema de la vacunación en pacientes que ya tuvieron COVID?
2: Todos, absolutamente todos los pacientes tienen que vacunarse, incluso las personas que ya han tenido COVID. Eh, eso es, es imprescindible, ya que eh, una persona que ha tenido puede generar anticuerpos eh, por un periodo de tiempo. Sin embargo, esa persona se puede volver a enfermar. Entonces, eh, lo importante es saber que el paciente en este momento de la vacunación no tenga COVID. Su médico le dará el alta y después de eso el paciente puede vacunarse. Hay ahora un poco de controversia, eh, sobre todo porque en algunos países de Europa se está optando por darles una sola dosis a los pacientes que recientemente han pasado por el COVID. Eh, eso todavía no está co comprobado y el fabricante, en este caso Pfizer o Moderna, no han eh, todavía sacado ningún eh, documento que certifique que diga sí les pueden vacunar solo una dosis. Eso es una decisión de, de un poco de los gobiernos, pero la vacuna está hecha para recibirse en dos dosis. ¿sí? Entonces, tienen el paciente que tuvo se vacuna después de un, de un periodo de tiempo y va a tener inmunidad. Uh -huh. En cuanto a este nivel de, de, de vacunación e inmunidad, se ha
1: hablado muchísimo acerca de que tengo que vacunar al 70% de la población, al 80% de la población, para lograr un efecto en rebaño. ¿Qué significa este efecto en rebaño y qué significa que tengo que llegar a ese nivel? ¿Para qué?
2: Eso eh, significa que si yo tengo una mayor cantidad de la población vacunada, voy a tener una mayor, un menor crecimiento de los contagios en el entorno de esa población. Entonces, claro, como tengo más personas vacunadas, menos enfermos, voy a tener... Eh, eh, voy a tener mayor inmunización de la población, ¿no es cierto? Entonces, esas personas no se enferman. Sin embargo, eh, este fenómeno se, es, se lo puede ver a, la, a lo largo del tiempo y yo creo que la inmunidad de rebaño puede llegar recién en el próximo año. Yeah. Nos va a tocar todavía esperar un buen tiempo para seguir cuidándonos.
1: Y más entre más nos demoremos en vacunarnos. Así es. Aquí yo aquí tengo una pregunta y yo quiero aprovechar a Joana, porque Joana es hematóloga y yo sé que ella nos va a dar la, la respuesta al efecto. Dentro del formulario de vacunación se pregunta si tomas anticoagulantes o no. Hace poco salió un, un tema en Europa de que algunas vacunas estaban dando problemas de coagulación. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan eh, falso es? ¿O si yo soy una persona que tiene, no sé, pongo un ejemplo, 93 años de edad y tomo anticoagulantes porque tuve un problema cardíaco hace algunos años, ¿debo también vacunarme? ¿Es riesgoso? ¿Qué pasa
0: con esto? Bueno, esta pregunta es muy interesante y la verdad que sí quisiera eh, comunicarles a todos que los pacientes que están tomando anticoagulantes no tienen que suspender el anticoagulante para vacunarse y sí se pueden vacunar. El problema surge de, como ustedes saben, la vacuna es una vacuna intramuscular, por lo tanto hay un riesgo en los pacientes anticoagulados o antiagregados con aspirina, por ejemplo, de que desarrollen un hematoma. Sin embargo, esto no es suficiente para suspender la vacuna, porque al fin y al cabo es un hematoma que se puede resolver mientras estamos protegiendo a pacientes con riesgo de tener la enfermedad del COVID. Entonces, las únicas recomendaciones, sobre todo en pacientes tomando anticoagulantes como la warfarina, que se hacen chequeos periódicos de INR, es hacerlo un día antes para ver que no estén sobre el rango que tienen que estar, y nada más, el rato de la vacunación, tratar de no hacer masajes, sino simplemente tener una, a, apoyar fuertemente en el lugar de la, del, de la inyección y nada más. Pero no hay ninguna contraindicación y más bien hay que promover que sí, estos pacientes se tienen que vacunar.
1: Es decir, todos tenemos que vacunarnos, volvemos a lo mismo. Edades para vacunación, 105 años tiene que vacunarse,
2: sí no. 16,
1: 14 años debería vacunarse.
2: Sí, la vacuna de Pfizer está estudiada en pacientes desde los 16 años hasta cualquier edad. Y la vacuna de Moderna está, está estudiada para pacientes a partir de 18 años para adelante. Y la, el resto de vacunas es igual, todos a partir de los 18 años hasta los 105 años. Correcto. Uh -huh. En cuanto a, a, a todo este tema de la
1: vacunación, han surgido un montón de, de, de situaciones en el país de cuáles son los grupos que primero tienen que vacunarse, eh, cuáles más adelante. Y dentro de eso, eh, pues los médicos fuimos uno de los primeros grupos en, en, en vacunarnos. ¿Qué lleva a, a, a las políticas públicas a que escojan quiénes van antes y quiénes van después? ¿Cómo, cómo manejan más o menos este tema?
2: Esas son decisiones de, de las políticas, o sea, de, de los gobiernos, básicamente. El Ministerio de Salud es quien programa eso y en todo el mundo ha sido más o menos homogéneo. Y es evidente, quien más riesgo tiene de contagiarse es quien está atendiendo a los pacientes que tienen COVID. Entonces, la, el, la primera línea de... de, de de inmunización siempre tiene que ser el personal que está atendiendo a sus pacientes. Dígase el médico, dígase la enfermera, el auxiliar, el personal de limpieza, el personal eh, incluso administrativo que tiene un contacto directo con el paciente que llega a, a, a recibir la atención de, de salud por, por el COVID. Entonces ellos, ellos al, al estar en contacto, pueden contagiarse y, y contagiar a miembros de su familia o de su comunidad. Entonces, esa es la razón por la que son la primera línea. La segunda línea son las personas que son más vulnerables a que la enfermedad sea grave y que se complique. Entonces, son las personas de más de 65 años. Por eso, eh, eh, por eso fueron la segunda, el segundo eslabón. Y después van a venir eh, las personas que tienen algunas enfermedades y después, en general, la población.
1: Correcto. Bueno, amigos, eh, vamos a un corte que tenemos que eh, hacer en este momento. El tema eh, va avanzando acerca de las vacunas con COVID-19. Eh, quiero dejar en el ambiente la idea de que vamos a conversar ahora también acerca de cómo más o cómo debemos responder como población ante la vacunación y cómo debemos seguir cuidándonos. Recuerden que llegamos hoy gracias al auspicio de Ormedic, eh, una casa de implantes médicos, y eh, nada, los dejo y les recuerdo que todos los domingos a las 19 horas estamos aquí en Health News by Seo. Bienvenidos a este tercer y último bloque de Health News Baiseo. Esperemos que, que sea un poco más largo. Me encantaría que, que nos alcance el tiempo. Lastimosamente vamos viendo cómo se nos va quedando cada vez más corto. Estamos hablando acerca de las vacunas para COVID-19 con el doctor Fernando Terán, médico especialista en medicina interna de Medinter. Fer, eh, hemos hablado y hemos dicho que prácticamente todo el mundo tiene que vacunarse. ¿Pero hay alguna contraindicación para la vacuna? ¿O sea, hay alguna situación en la que yo definitivamente deba decir no me voy a vacunar?
2: Sí, existe una, una sola contraindicación para la vacuna y es el paciente que ha tenido una reacción alérgica grave. Dígase, como reacción alérgica grave a un shock anafiláctico o un edema angioneurótico, ¿sí? En, en, por algún momento de su vida y más aún si ha sido como respuesta a una vacuna, a cualquier tipo de vacuna. ¿Sí? esos pacientes no se pueden vacunar. Pero también eh, está descrito en el CDC que los pacientes que han tenido reacción alérgica a la primera dosis de la vacuna no se pueden poner a la siguiente dosis. ¿Ya? Y también si es que conocemos que alguno de los componentes de la vacuna podría yo tener algo de reacción alérgica. Entonces eh, hay que leer el momento de la vacunación, qué son los componentes, y si el paciente tiene una cartilla de alergias, de mostrar que tiene alergias a ciertos pero una reacción alérgica grave shock anafiláctico y un edema neurótico así es, seguro, seguro el personal que les va a vacunar es un personal que está capacitado y que va a tener eh, antídotos para revertir una reacción alérgica eso es seguro, y los pacientes se deben observar más o menos entre 15 y 30 minutos después de la vacuna en, eh, con el personal de vacunación para ver que no haya tenido ninguna reacción Por si acaso, cualquier
0: bueno, ahora de lo que tú mencionabas de los estudios que tenemos ahora en, en, desde los 16 años hasta, bueno, eh, los que tengan, aquí los niños, ¿qué pasa con los niños? ¿Cuándo se van a poder vacunar? Porque tienen que hacerlo en algún momento, pero ¿cuándo, ¿cuándo es que comienza? Amigo?
2: No hay ningún estudio aún en niños, están todavía, porque ustedes saben que estudiar en niños es una cosa bien compleja en los temas de ética, entonces los niños como no tienen capacidad de decidir si yo entro en un estudio para entonces ellos no no pueden todavía ser estudiarse si es que la vacuna está bien. pero si es que después de, de el dos tercios de la población se ha vacunado sabemos que no ha hecho ningún efecto en los adultos entonces los, eh, entrará en el proceso de vacunación seguro porque los niños son un, unas, son unos son el medio de contagio de muchos grupos Vulnerables. Sobre
0: todo que no presentan síntomas, entonces muchas veces, claro, ellos es. están asintomáticos y claro. contagian a los abuelitos, personas mayores.
1: Así es. Acerca de esto de las vacunas, hay un tema que comienza a, a, a mezclarse por, por la temporada y por el momento en el que estamos. Y es que ahora comienzan también ya con el tema de las vacunas para la influenza. ¿Puedo vacunarme contra la influenza y al mismo tiempo COVID-19? ¿Debo esperar algún tiempo ¿Cómo, ¿Cómo funciona este juego entre vacunas?
2: Es una, es, es una preocupación también. Es, esa porque es una época de vacunación para influenza justo cuando empieza el año y cuando hay brotes. Hemos tenido menos brotes de, de, de influenza por utilizar mascarilla, pero debemos vacunarnos. Porque incluso en el momento de pandemia nosotros tenemos que estar cubiertos contra otro tipo de infecciones que pueda simular mucho el cuadro de, de COVID. Entonces debemos vacunarnos contra influenza y de entre la dosis de la influenza y, el, y la vacuna de COVID debe haber por lo menos, por lo menos 15 días. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el CDC.
1: Correcto. Aquí, aquí me surge a mí una duda porque ya hemos dicho quién debe vacunarse, ya hemos dicho que prácticamente todos tenemos que vacunarnos. ¿Pero qué pasa si yo soy un paciente inmunodeprimido, un paciente que tiene una enfermedad inmune? ¿Cómo va a reaccionar ese eh, sistema inmune mío que ya está afectado el momento en que me coloque la vacuna?
2: Todos los pacientes deben vacunarse, absolutamente todos, incluso los pacientes inmunodeprimidos por diabetes, el paciente inmunodeprimido porque tiene VIH. Eh, la duda creo que a veces es importante es en los pacientes que toman medicación inmunomoduladora, en los pacientes que son que tiene algún, alguna enfermedad o padecimiento autoinmune, por ejemplo, la artritis reumatoide. Entonces, los pacientes con artritis reumatoide, ellos utilizan medicamentos que modulan su sistema inmunológico. Entonces, el rato que van a ser vacunados tiene que comunicarse con su médico para que sepa ¿sí? que se va a vacunar y posiblemente algunos de los medicamentos deben suspenderse, de, suspenderse posterior a la aplicación de la vacuna. Entre esos, por ejemplo, el metrotexate y algunos otros. Se suspenden una, una, una semana o dos semanas, está escrito ya, está establecido el, qué medicamentos deben suspenderse y cuánto tiempo. Entonces se comunica con su médico, le comenta y él le guiará de cómo debe hacer.
0: Esto, esto que comenta ahora Fernando es muy importante, sobre todo en pacientes nosotros que utilizamos en pacientes oncológicos, hematológicos, inmunomoduladores, como rituximab, puerte etcétera, etc. Es importante saber que los pacientes tienen que consultar a su médico para saber en qué calendario se va a suspender, cuándo, pero no dejar de vacunarse. Porque estos pacientes cuando se contagian tienen riesgo de tener una enfermedad realmente grave.
2: Así es. Es
1: decir, amigos, no lo olviden. Todos debemos vacunarnos. Es la única manera de salir realmente de esta crisis pandémica mundial. No hay, no hay otra, otra manera de hacerlo que vacunándonos todos. Eh, nos han llegado algunas preguntas, Fer, a través de las redes sociales. Probablemente muchas de ellas las hemos respondido, pero no quiero dejar de hacerlas porque no quiero dejar de reforzar justamente esas respuestas. Diego Payero nos pregunta, quienes se colocan la vacuna... Eh, la vacuna, ¿pueden contagiar de COVID-19 a otras personas mientras están en el proceso entre primera y segunda dosis?
2: Las personas, después de colocarse la primera dosis, no están completamente inmunizadas, tienen que esperar a completar, eh, terminar su, su, su proceso de vacunación. Ve 21 días después la segunda dosis, dos semanas después, recién tienen inmunidad, para no contagiarse ellos o para que si se contagian sea menos severa la enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, estas personas y la transmisibilidad, como les dije en un momento, todavía no se ha comprobado que ellos no transmitan. Incluso el CDC, eh, en, sus, en sus cartillas y en sus guías de manejo para la comunidad, dice que, por ejemplo, si nosotros como médicos ya recibimos las dos dosis, nos vamos a reunir nosotros, completadas las, do las dos dosis, eh, dos semanas después podemos estar reunidos sin mascarilla, como lo hacemos ahora. Mm. Uh -huh.
0: Aquí tenemos otra pregunta de Patricio González, que nos dice que sus padres, adultos mayores, sobrevivieron al COVID pero que tuvieron unos síntomas terribles. Si es que realmente es seguro a ellos colocarles la vacuna y cómo serían los efectos secundarios.
2: Eh, con respecto a eso es importante, ya que los pacientes que han tenido COVID en grave, sí, Sí se ha reportado que ellos tienen un efecto, eh, una reacción inmunológica un poco más fuerte. O sea, tiene un poco más de dolor, un poco más de malestar, puede haber un poco de fiebre. Los efectos secundarios eh, clásicos, sin embargo, igual tienen que vacunarse. No pueden quedarse fuera del, del proceso de vacunación. ¿Sí?
1: Yo tengo una, una, una pregunta al respecto de todo este tema que no está exactamente en, en, en lo que nos están eh, preguntando por acá, pero que no quiero dejar de comentarla. Y es, se ha dicho que es una vacuna genética que nos va a alterar nuestra genética, que va a alterar la genética propia de, de, de la persona que la recibe. Y lo otro que se ha dicho es que nos están colocando un chip a través de la vacuna, que es un chip 5G, y que a través de esto nos van a dominar en pocas. ¿Qué tan cierto es eso?
2: Interesante, porque la, las personas tienen eh, muchas, muchas dudas, sobre todo porque hay un grupo de, de gente, de movimientos que están en contra en general de las vacunas. No vacunan a sus hijos, no vacunan contra ninguno, no solo por el COVID, sino en general. Entonces, eh, sabemos que la vacuna va a salvar la vida de las personas, así que debemos vacunarnos. Y eh, básicamente, con, con respuesta... A el método que ha utilizado Pfizer y Moderna para hacer la vacuna que es utilizando un fragmento de ARN mensajero que lo que hace es educar a la célula para que eh, genere un antígeno como usan o como escuchan ARN piensan que se va a mezclar con la, el material genético le va a poner un chip eso es mentira eh, no, en ningún momento se pone en contacto con el núcleo de la célula y nunca se mezcla con el ADN que es el material genético por lo tanto son mentiras y todos tienen que vacunarse. Y chips
1: de ese tamaño creo que te la aguja. La verdad es que no creo que haya un microchip
0: tan chiquito.
1: Eh, Joana, tú tienes una, una pregunta más sí, todavía.
0: tenemos de Andrea Vaca que me parece muy importante recalcar. Si las vacunas que se están colocando actualmente en el Ecuador son eficaces y son seguras.
2: Eh, las vacunas que, están, que se están utilizando en el Ecuador por ahora es la vacuna de Pfizer. Y se ha respetado toda la cadena de custodia. Eh, se ha vacunado a, a, al personal eh, médico a los, ahora está en proceso de vacunación de los ancianos y es, se ha respetado por lo tanto es segura y hay que vacunarse
1: Bueno amigos hemos llegado al final de nuestro programa acerca de las vacunas del COVID-19 como siempre el tiempo se nos queda corto, eh, creo que habría un montón más de, de preguntas al respecto pero que pues el tiempo nos irá eh, ayudando a que ellas sean respondidas. Fernando, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por habernos acompañado el día de hoy. Creo que quedó un poco más claro el tema de quiénes debemos vacunarnos.
2: Muchas gracias, Fidel, Joana. Es para mí un gusto y un placer estar aquí y además de eso poder contribuir para que la gente eh, se informe, se eduque y poderles ayudar en, con respecto a estos temas del COVID y muchos otros temas que tenemos.
1: Joana, muchísimas gracias también a ti. Una, una noche más hablando de temas médicos.
0: Muchas gracias, Fidel, como siempre. Muchas gracias, Fernando, por, por aceptar la invitación. Eh, recalcamos otra vez, todos se tienen que vacunar contra el COVID-19. Digamos que ser súper enfáticos en esto. Agradecerles a todos ustedes y que nos sigan viendo por nuestro canal de YouTube todos los domingos a las 7 de la noche.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Eh, les quiero recordar que el próximo domingo... Eh, 11 de abril son elecciones y eh, por esa razón no vamos a emitir el programa específico de ese domingo. A partir del siguiente domingo los esperamos como todos a las 19 horas por nuestro canal de YouTube Health News Seo.